0: Sun.、So
1: 谁的爱情故事里没有遗憾？作者：大佬正读经典，朗诵：法尼。那是因为爱
0: 着你，怎么会夜深还没睡意？每个念头都关于你，我想你。想你，好
1: 想你。谁的爱情故事里没有遗憾呢？谁不是一边沉浸在别人的爱情故事里，一边流着自己的眼泪？大唐元和元年，三十四岁仍然未婚的白居易，到周至县任县尉。一天，他和几位好友同游仙游寺，这里距离五十年前唐玄宗赐死杨贵妃的马嵬坡很近。朋友们很八卦，他们说：“老白啊，你不是会写讽喻诗吗？那就写写唐玄宗和杨贵妃吧，写写那个狐狸精是如何误国的。”白居易没有推辞，他拿起毛笔开始构思。忽然，一个女孩头上插着簪子，晃着脑袋笑着对他说：“我行了吉笄礼了，可以嫁人了。”白居易使劲揉了揉眼睛，又见那个女孩满眼泪痕，眼睛红红的望着他：“为什么我们不可以在一起？”白居易又使劲揉了揉眼睛，女孩不见了。白居易的眼里泛起了泪花。心好似被一把大手攥着，攥得他生疼。他掩饰的猛然咳嗽了几声，顺手擦掉眼泪，提笔写下了三个龙飞凤舞的大字：“长恨歌。
2: ”汉皇重色思倾国，欲宇多年求不得。杨家有女初长成，养在深闺人未识。天生丽质难自弃，一招选在君王侧。回头一笑百媚生，六宫粉黛无颜色。他写
1: 的不是事实，他知道，那时候盛唐已经不在，国人都在骂杨玉环红颜祸水。可是为什么要骂她呢？难道长得漂亮就是错吗？难道追求真挚的爱情就是错吗？杨玉环是那样的美，用什么词来形容她呢？闭月羞花，沉鱼落雁。不，这四大美女，貂蝉、玉环、西施、昭君，杨玉环本来就是其中之一呀、啊。还是用这三个字比较好，“初长成”，因为所有的美都比不过青春的美，美的健康，美的有活力，美的让人连嫉妒都忘了。至于唐明皇。也就是唐玄宗，白居易为了对先皇表示尊重，给他打了马赛克，以汉皇来称呼他。汉皇重色思倾国。两人初见时，杨玉环十六岁，而唐玄宗已经五十岁了。他什么都有了，他开创了开元盛世。不仅受到百官朝拜、万人敬仰，还会成为千古流芳的帝王。可是他没有了青春，而玉环呢，则是一朵含苞待放的花，娇娇怯怯，在飘扬的裙角中舞出万种风情。可惜他是玄宗儿子寿王的妃子。不过这个皇帝不管，唐玄宗下令让杨玉环出家，号为玉真，然后再把她接出来，封为贵妃。写着写着，白居易停了下来，叹了口气，有了权力。就可以如此任性吗？包括爱情。他的思绪又回到了自己十九岁的那年。白居易小的时候，老家河南发生战乱，父亲便把家眷都接到了安徽符离。那是多么贫苦又多么快乐的一段岁月啊！在去长安参加完科举考试，回到家里以后，白居易惊喜地发现。邻家那个总是跟在他屁股后面叫他白哥哥”的小女孩香菱，十五岁行了吉笄礼之后，不经意间已经出落成了一个大姑娘。她怎么可以那样美？用什么词来形容比较好呢？林女，娉婷十五胜天仙。白日横额，汉地连，何处闲焦应无雨。碧纱窗下绣床前。现在想想，所有的文字都不及这带着新鲜气息、扑面而来的三个字：初长成。这是生命最原始的美，令任何一个曾经拥有过青春的人为之感动
2: 。春寒赐浴华清池，温泉水滑洗凝脂。侍而扶起娇无力，始是心诚，恩泽时。云鬓花颜金不摇，芙蓉帐暖度春宵。春宵苦短日高起，从此君王不早朝
1: 。杨玉环，她到底还是宠冠六宫了。冬天，骊山的华清池。温泉水是那样暖，然而这样暖的温泉水，只有划过青春的肌肤，才是它的荣幸。那凤凰状的金步摇，珠宝串串，一走路就会金光闪闪，也只有簪于贵妃的发髻，才会熠熠生辉。名花倾国两相欢，常德君王。待笑看，那个唐玄宗啊，荒废了他的政务，从此不再早朝。到底是耽于贵妃的青春和美貌，还是真的爱上了他呢
2: ？承欢侍宴无闲暇，春从春游夜专夜。后宫佳丽三千人，三千宠爱在一身。金屋妆成娇侍夜，玉楼宴罢醉和春。姊妹弟兄皆列土，可怜光彩生门户。遂令天下父母心。不众生男，众生女
1: 。白居易一口气写完这几句，内心对那个高高在上的男人，那个他原本准备讽刺几句的皇帝，起了同情之心。皇帝也是人，也会恋爱。恋爱中的人智商为零，英明神武的唐玄宗也不例外。否则怎么解释？后宫佳丽三千人，三千宠爱在一身呢。又怎么解释姊妹兄弟皆列土，可怜光彩生门户呢？哥哥杨国忠被封为宰相还不算，三个姐妹也分别被封为韩国夫人、国国夫人、秦国夫人，这难道不是被恋爱冲昏了头脑吗？普通男人会炫妻，唐玄宗更是炫妻狂魔。他找了举世文采最好的人来帮他炫，这个人是谁呢？当然是李白啊。唐玄宗把醉眼惺忪的诗仙从酒肆里抓了回来，帮他写诗夸赞老婆贵妃的绝世容颜，在李白的诗歌里灿若星辰。一香鬓上花香浓，春风拂面
0: 露花浓。若非群玉山头见，会向瑶台月下。
1: 唐玄宗是一个男人，可他毕竟不是普通的男人。普通人沉溺在爱情里，只是两个人的事情，而帝王有可能会影响一个国家的命运。
2: 渔阳鼙鼓动地来，惊破霓裳羽衣曲。九重城阙烟尘生，千乘万骑西南行。翠华遥遥行复止，西出都门百余里。六军不发无奈何，宛转峨眉马前死。花钿委地无人收，翠桥金雀玉搔头。君王掩面救不得，回看血泪相和流。
1: 安史之乱爆发了，唐玄宗终于要为他的重色思倾国付出惨痛的代价。一边是渔阳鼙鼓惊天动地，一边是缓歌慢舞歌舞升平。音乐家唐玄宗谱成《霓裳羽衣曲》，舞蹈家杨贵妃编成《霓裳羽衣舞》，在艺术上他们可谓珠联璧合。贵妃此时年已三十七岁，她的倾国之貌早已有了岁月的痕迹。然而，重色的唐玄宗始终没有厌倦。美色可寻，知音难觅。可是，竟然连皇帝也有无奈何的时候。那样不顾礼教的一个人，那样高高在上的一个人。那样要风得风，要雨得雨的一个人，在仓皇奔逃的路上，竟然如此狼狈；在六军不发之时，竟然眼睁睁地看着自己的爱人，婉转峨眉马前死，而自己却掩面救不得，这是怎样一种悲哀啊！人非木石皆有情，不如不遇倾城色。怪不得晚唐的李商隐会同情的说：“如何四季为天子，不及卢家有莫愁。”有人说唐玄宗是在牺牲美人换江山，还有人说贵妃没有死。他的婢女代替了他，而贵妃则逃到了日本。然而，白居易相信，唐玄宗是真的无奈，因为白居易自己就亲自品尝过无奈的苦涩。他19岁时爱上的那个15岁女孩香菱，能歌善舞，和白居易真心相爱。可是香菱是布衣之家，而白居易是官宦世家。白居易的母亲坚决反对。为了反抗这种门第观念，白居易一直未婚。朋友家的孩子都会打酱油了，他还单着。可是倔强的母亲依然坚持：门第就那么重要吗？在又一次参加完科举考试，被分配到周至县做县尉后，白居易兴致勃勃地赶回来，希望再做一次努力。可是此时香菱已经搬走了，不知去向。香菱是为了不让他的白哥哥担上一个不孝之名啊，爱他就为他留一条生路。白居易急火攻心。一夜白头，生离别，生离别，生离别，忧从中来无断绝。忧极心劳，气血衰，年未三十生白发。爱一个人，无论是生离还是死别。都会令人肝肠寸断
2: 。黄埃散漫风萧索，云战萦纡登剑阁。峨眉山下少人行，旌旗无光日色薄。蜀江水碧蜀山青，圣主朝朝暮暮晴。行宫见月伤心色，夜雨闻铃长断声。天旋地转回龙驭
1: ，前往四川的路曲曲折折，就像唐玄宗心里千回百转的落寞。到了行宫，看见月亮，他伤心。晚上躺在床上，听着屋檐下的铃铛在雨中叮叮当当，他还是伤心。安史之乱平息后，唐玄宗在回去的路上又一次路过马嵬坡，希望找到那个美丽的女子带回去安葬，可是再也找不到了。
2: 池苑皆依旧，太液芙蓉未央柳。芙蓉如面柳如眉，对此如何不泪垂？春风桃李花开日，秋雨梧桐叶落时。西宫南内多秋草，落叶满阶红不扫。梨园弟子白发新，椒房阿监青娥老。西殿营飞思悄然，
1: 孤灯重回旧地，仿佛在哪里都能看到他的影子，看到太液池的芙蓉花开了。会想到贵妃的笑脸，看到岸边垂柳枝叶摇摆，会想到贵妃的柳叶细眉。春天桃李花开的时候想她，秋天雨打梧桐的时候想她，看到当年和她一起歌舞的梨园弟子想她，看到交房里当年侍奉她的宫女想她。你在时，你是一切；你不在时，一切是你。可是漫漫长夜，你为什么始终都没有进入我的梦中？此时，白居易已经分不清，到底是在写唐玄宗，还是在写自己？难道古往今来的相思，不都是一样的吗？《浪淘沙》借问江潮与海水，何似君情与妾心？相恨不如潮有信，相思始觉海飞深。相思始觉海飞深。一个人要经历怎样的相思苦，才能写出这样的诗句啊？这世上最令人感到折磨的事情。就是相思
0: 。你知不知道，思念一个人的滋味，像是喝了一杯冰冷的水，然后用很长很长的时间，一颗一颗流成热泪。你知不知道寂寞的滋味？寂寞是因为思念谁？你知不知道痛苦的滋味？痛苦是因为想忘记谁？你知不知道忘记一个人的滋味？
2: 贫穷道士洪都客，能以京城致魂魄。未敢君王辗转思，遂教方士殷勤密。排空玉器奔如电，升天入地求之遍。上穷碧落下黄泉，两处茫茫。皆不见。忽闻海上有仙山，这个皇
1: 帝真的要被相思折磨疯了。他竟然让道士去招魂。尽管他让道士殷勤密，结果仍然是上穷碧落下黄泉，两处茫茫皆不见。可是他还不死心。听人说，海上有座仙山，有位叫太真的仙子，远远的望去，依稀有贵妃的模样。哪怕只有一点点渺茫的希望，也一定要付出万分的努力。这个已经被相思折磨的昏了头的皇帝，果真又派人去寻找了。扣
2: 玉扃，转教小玉报双成。闻道汉家天子使，九华帐里梦魂惊。懒衣推枕起徘徊，珠箔银屏已离开。云集半偏心睡觉
1: 。写到这里，白居易流泪了。与其说他希望玄宗能找到贵妃，不如说他自己希望能找到香菱。贵妃的梨花带雨，流的是香菱的眼泪；玄宗的夜不能寐，书写的是白居易的断肠。夜雨，我有所念人，隔在远远乡；我有所感事，结在深深长。相远去不得，无日不瞻望；长生解不得，无息不思量。如果时间可以治愈一切，唐玄宗大可以在玉宇内再寻觅一个倾国美人，白居易。也尽可以听从母命，找一位门当户对的女子成婚。可是他们没有，因为爱情偏偏要的就是这一个
2: 。临别殷勤重寄词，词中有事两心知。七月七日长生殿，夜半无人思语时。在天愿作比翼鸟，在地愿为连理枝。天长地久有时尽，此恨绵绵无绝期。
1: 好一对重情重义的恋人啊，一个是睡觉方式殷勤密，一个是临别殷勤重祭词。他们的殷勤，唱出了希望天下有情人终成眷属的美好愿望。白居易一曲长恨为红颜，明明知道唐玄宗和杨贵妃的故事。有着太多想象的成分，可这首《长恨歌》还是感动了无数人。千百年来，人们弹着《长恨歌》，唱着《长恨歌》，甚至有白居易的铁粉，把长达八百四十个字的《长恨歌》全都纹在了自己身上。《长恨歌》成为当时最红的年度热词，还流传到了国外。对整个日本文学产生了深远的影响。日本平安时代的小说《源氏物语》和散文集《枕草子》，被称为日本古典文学双璧，其中都有《长恨歌》的影子。日本人爱《长恨歌》，上至天皇，下至百姓，他们把唐玄宗和杨贵妃的爱情故事画在屏风上。改编成小说、电影、漫画，他们对杨贵妃逃到日本这个说法深信不疑，甚至在日本还有两座杨贵妃的墓。清朝剧作家洪升依据《长恨歌》的故事，创作了剧本《长生殿》，深受老百姓的喜爱。直到现在，以骊山山体为背景。以华清池、九龙湖为舞台的大型历史舞剧实景演出《长恨歌》也是场场爆满。人们都在问，《长恨歌》为什么这么火？《长恨歌》到底恨什么？这种恨是痛恨，痛恨唐玄宗重色误国、自食苦果。这种恨更是遗憾。遗憾，美好的爱情没有圆满的结局。生不能永缠绵，死不能再相见。《长恨歌》之所以如此经久不衰，不仅仅在于皇帝和贵妃的爱情故事打动人心，不仅仅在于白居易高超的长篇叙事诗写作技巧。更在于他对人性的一颗悲悯之心，以及对爱情的美好祝愿。古往今来，谁的爱情故事里没有遗憾呢？你爱的他不一定爱你，爱你的又总是无法在一起，在一起的。不见得就是你的真爱，你的真爱却总是和你别离。有些人走着走着就散了，有些事看着看着就淡了，有些人想着想着就忘了，有些梦做着做着就醒了。所以每个人都会对爱情许愿。在天愿作比翼鸟，在地愿为连理枝。这是多么美丽的一句话，连把它翻译成英文都那么美。On high, we'd be two love birds flying wing to wing. On earth, two trees with branches t w i n e d from spring to spring. 所以白居易说。爱情太令人难以把握，难以捉摸。花非花，花非花，雾非雾，夜半来，天明去。来如春梦不多时，去似朝云无觅处。什么是爱情？诗人袁浩问曾经说：“问世间情为何物，直教生死相许。”英国大文豪莎士比亚说：“爱情是一种甜蜜的痛。”爱情是这个世界上最让人爱、让人痛的一个永久性话题。元和十年，白居易被贬官江州。他站在船头向远方眺望，忽然，一条擦肩而过的小船上有人在喊他：“白哥哥！”白居易的心剧烈地跳动起来，他猛然回头，看见一双熟悉的眼睛，是香菱。四目对望却无言，满心话不知从何说起。此时的白居易已经四十四岁了，他已结婚成家，而香菱四十岁仍然未嫁。香菱拒绝了白居易邀请他一起前往江州的好意，嫁一叶小舟，消失在江水深处。白居易望着他渐渐渐渐远去的背影，直到以后再也无法相见
0: 。我记得
1: 情，从此再也回不来了。十年前他写的那首《长恨歌》，最令他痛彻心扉的那两句诗，再一次将他的心撕裂。天长地久有时尽，此恨绵绵无绝期。